0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio 00119. Mi nombre es Gerardo, mi nombre es Tomeu. Y allá
1: donde esté, seguro que sufriendo el calor mallorquín, nuestro amigo y compañero Jesús.
0: Pues una quincena más, como nos gusta decir, repleta de buen cine. Y bueno, vamos a hacer una especie de, de episodio repetido, a lo mejor, no lo sé, pero creo que con muy buena intención. Eh, porque vamos a hablar de Super 8 una película que trajo en exclusiva y en primicia aquí Gerardo y que él ha vuelto a ver en la versión entiendo que castellana y que yo también he podido ver y nos apetecía como nos había gustado tanto repetir la experiencia. Efectivamente, yo creo que a,
1: aunque habláramos en, en junio de la película eh, se, se merecía volver a volver a hablar de, de, de Super 8 y, y ahora ya con la opinión de los dos pues, pues comentar lo que más nos ha gustado lo que menos, lo que sea. Eh, sea como fuere vamos a intentar eso a, a daros un, un ratito de entretenimiento de hablar de, de cine y vamos a ver qué tal nos sale uh, haremos una quincena tenemos esta vez Tomé ha traído un buen un buen muy diríamos un buen eh, puñado de, de noticias y que acabaremos como siempre pues con vuestros comentarios eh, que siempre os agradecimos y que en esta quincena pues también daremos un poquito de, de, de respuesta así que rápidamente para no intentar extendernos demasiado paramos aquí y continuamos
0: Ya ni te dejo que me despije, Gerardo. Si quieres empiezo yo.
1: Adelante, comienza. Y,
0: y tiro para adelante y así. Bueno, queremos que hoy sea un podcast fluido. Debemos decir una cosa. Luego uh, seguiremos la broma, pero hoy sí tenemos guión, con lo cual intentaremos no equivocarnos tanto como hicimos en el pasado. Que ya habéis dado buena cuenta de ello y e iremos repasando, pues esos gazapos que, que tuvimos. En el fondo era una prueba que os hacíamos y debemos reconocer que la habéis superado con creces, ¿verdad?
1: Totalmente, es decir, eh, no será por gazapos que había que. que, que Yo creo que dejectar. hemos batido
0: un récord mundial. Dios perdón. mío, Dios mío. Bueno, empezaremos uh, por una película española que se estrenó en DVD hace ya unas semanitas y, y que, bueno, me parece una peli simpática. Se trata de la. Bueno, el título es ¿Para qué sirve un oso? Y está protagonizada, pues, por un dueto que nos encantó en Siete Vidas, que era Gonzalo de Castro, que le hemos visto recientemente en Doctor Mateo, y Javier Cámara. La película pues, es bastante sencillita y digamos que es una peli simpática, incluso que podéis ver en, en familia y ambientada sobre todo, que, que es una de las principales bazas en Asturias y yo creo que pinta mucho de, de bueno, Asturias como marco turístico, ¿no? porque es verdad que las localizaciones son bastante, bastante bonitas. Pegas de la película, pues la, lo típico. Gonzalo de Castro en el papel de un, creo que es biólogo o algo así, pero que, que hace de doctor Mateo y el hermano, pues que, que llega de su viaje a, bueno, estaba trabajando en las Antípodas, se dice, bueno, en el Polo sí. Norte, en el Polo Sur, da igual. Y, y un poco. Más de lo mismo, no intenta ser una comedia romántica, la relación entre los hermanos, esa relación pues, que, que viene marcada por la infancia, en que uno destacaba más que el otro, etcétera, etcétera. Y eso, eh, más de lo mismo, a mí que me gustaba la serie Doctor Mateo, pues me parece simpática, pero poco más. Yo la recomendaría, porque no te aburres, pero que no es una... No, desde luego, no es de esas películas españolas que ha hecho taquilla y que ha destacado tanto. Una pena.
1: Pero Voy a decir sí. algo que no le gustaría a Jesús, pero típica película típica comedia española
0: quizás de esas típicas nuevas que ahora tenemos tan tan en boca y el humor sencillo como eh, Monegal creo que dice que es humor blanco no ese humor que que no hace daño y que bueno muchas veces el, no diré de, de caca pedoculo que aquí no es sino que son bromas muy trilladitas pero bueno es verdad que se deja ver bueno ¿Qué más has visto? Porque tú has visto más cosas. Bueno, un par más. Aquí una recomendación que yo he visto gracias a las recomendaciones de 00 Podcast, El tren de las 3 y 10. Ajá. Este western que estaba dirigido por James McGould y que, bueno, sobre todo la principal baza era que estaba protagonizado por Russell Crowe en el papel de entre comillas malo y Christian Bale en el papel entre comillas bueno. Pues la verdad es que la película... Es un western bastante entretenido, de mucha acción. Uh, la verdad es que mezcla muy bien lo que son los uh, el género con, una, uh, con el ritmo actual, con lo cual sí que es una película que, que, que está bastante bien, entretiene y, y yo pasé un muy buen rato de cine. Eh, lo, lo que decía antes un poco, no estamos ante la película como podía ser uh, la que estrenó Los Coenas hace poco y, y que nos pareció más pues que era una visión del western un poquito más interesante aquí yo creo pues, que se limita a ofrecernos este remake porque está basada en otra película eh, de forma mmm, bastante bien dirigida y bien interpretada y, 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 y entretenida y yo creo que cumple eh, o sea todas las recomendaciones que hicisteis, pues sí de, yo creo que aceptasteis. bueno bueno bueno, bueno, interesante. bueno dos más Gerardo no Venga, solo dos más seguro sí lo prometes lo prometo zo loco no me digas por qué he visto esta película, yo no tenía ni ganas de verla, es una película que, bueno, el protagonista está en un zoo que en un momento dado, pues las criaturas empiezan a hablar, qué momentazo. Y, y bueno, no deja de ser una comedia romántica con todos los clichés de la comedia romántica, pero pensada para niños porque hay una serie de animales que hablan. El tema de los animales que hablan ya está trillado, incluso no es nada innovador. La película mmm, es bastante, bastante simplona y quizás se salvaría lo que son las escenas donde aparece el gorila. Hay dos, hay un gorila y un mono. El mono está doblado, y voy a hacer la broma, por el burro de Shrek, lo cual quiere decir que está doblado por José Mota, pero el problema es que ves el burro de Shrek doblando a un mono. Entonces, claro. no, no tiene tanta gracia como creo que ellos pretendían que tuviera eh, la película. Pero sí que se salvan las escenas del mono, uh, del gorila, perdón, que, que son divertidas. ¿no? Se supone que el gorila uh, se va de marcha con él y el hecho de que un gorila hable y, lo, y un par de situaciones divertidas, para mí lo mejor de la película, sin ser, mm, la verdad es que no la recomendaría. Es una peli para vivir con los niños, pero aún así.
1: La veo demasiado forzada y... Totalmente. Y siempre con el... Ahora ya el, el cliché, incluso yo creo que a los niños ni siquiera les, eh, les eh, ilusiona el, el, el hecho... Pues les, ilusiona, les hace demasiada gracia el, el hecho de que un animal
0: hable y de que todos los animales hablen. No, quizás las escenas de risas fácil sí, pero lo que es el hecho de que hablen es verdad que ya no, no sorprende, digamos. Bueno. Um, ¿Qué más? La última. Has dicho bueno, tenía antes. dos, pero la otra la dejaré para la otra quincena. La última es la de... El castor, eh, oh, ya que hemos hablado de, de Judy Foster en anteriores podcasts recientes eh, diciendo un poco que su carrera estaba sufriendo altos y bajos, bueno, aquí vuelve a dirigir, vuelve a protagonizar junto a Mel Gibson eh, que de alguna forma eh, Mel Gibson estaba eh, o pasa por un momento de su carrera bastante flojito, entre otras cosas por acusaciones de maltratos y, y ir eh, en estado de embriaguez conduciendo, pues Aquí creo que su amiga Judy Foster le ofreció este papel y, y, y un poco quizás, es un poco autobiográfico, personaje de Mel Gibson, pues que está pasando por una superdepresión y encuentra en la, en la marioneta de un castor pues uh, su válvula de salida. La película juega con la ambigüedad todo el tiempo de si realmente el castor está vivo, ¿no? Eh, en ese sentido está conseguida. Para mí me parece una peli flojita. No está mal, ¿no? No está mal, pero... Uh, quizás por el tema que es un poquito incómodo o porque me esperaba un poquito más de comedia, no lo sé, uh, tira bastante al drama, la película es interesante y yo creo que hay un esfuerzo tanto en la dirección como en la interpretación, pero sufre bastantes altibajos y la película va navegando pues, por momentos de más, de más sensatez, por otros más trilladitos. Entonces, no sé, a mí personalmente no me acabo de convencer.
1: Vale. Pero vale.
0: creo que es una opinión más sujeta. Bueno, siempre es subjetivo, pero creo que puede llegar a gustar a mucha gente.
1: De acuerdo, yo le veía ese punto reflexivo que te hace pensar, Entonces, eh, eso con sí. mora, como tú dirías, con Moralina. Que no ayuda. No sé qué diferencia entre Moraleja y Moralina, ahora lo voy a mirar, pero bueno. Este, y sobre todo eso, por la combinación de... de Mel Gibson y Judy Foster, que tal tan buena pareja, por ejemplo, hicieron en Maverick y parecía que tenía pues, un, un gancho, ¿no? es decir, un, una química entre los dos actores. Yo no sé si tú la viste en
0: la película o... Bueno, yo creo que no para nada está forzado la relación de ellos porque hacen de marido y mujer, pero creo que no se les saca provecho suficiente. Y, y Judy, yo creo que está más pendiente... Ay, ¿Qué bien me va a quedar esto? Está más pendiente de dirigir a Mel Gibson que de su papel en la película. Y creo que eso se nota. ¿Mel? O sea, está más pendiente de... No, no, pero... ¿cómo? Mel Gibson, he dicho. Gip lo digo mal. Gibson. Gibson, como Gibson. el bar este. Claro. Gibson, digo no, yo. Gibson, no, Gibson no. Pero Gypsy King. Sí, ya os habéis Exacto. metido conmigo por lo... Por, por tantas cosas. Sí. Bueno, luego los comentarios lo recordamos.
1: Vale. Es... Eh, fíjate, una moralina es moralidad inoportuna, superficial o falsa. Exactamente, sí. Mientras que una moraleja según el, la Real Academia Española, es lección o enseñanza
0: que se, se deduce de un cuento, fábula, ejemplo, anécdota, etc. Que en muchas películas se dice eso, esa falsa moralina que nos quieren no, no, dar. No, si, inter, si, es, si es moralina... No hace falta que sea falsa, Exacto, es, redundante. es redundante. Muy bien dicho. Muy Gerardo. bien.
1: Sí, sí. De cometer mil gazapos aquí dar lecciones ah, de lengua. Somos la sí, señor. Más. Muy bien, pues... Eh, que me estoy creciendo, Gerardo, sigue. Venga. No, no, ya está, ya está. Ah, ah. Además, aquí acaba tu quincena y yo voy a hablar de, de la mía. Que más que Quincena, pues es una película la que vi, porque son semanas de
0: trabajo, es decir, tú
1: tienes mucho tiempo libre, lo entiendo, eh, eres, eres empresario, no, no pasa nada. Ya sabes
0: lo que opino sobre esto, ya tuvimos esta
1: discusión, no voy a seguir por aquí. Pero eh, los trabajadores, los que trabajamos mucho, pues no siempre tenemos tanto tiempo libre, y en este caso, pues yo he tenido el tiempo suficiente para ver, eso sí, un, una película que vale por todas las tuyas y un poco más. Creo que sí, creo que sí. El golpe. ¡Wow! The Sting de 1973. Eh, que ganó además el Oscar a la Mejor Película, eh, por no decirte además... Eh... No ¿Cómo? sé si la banda sonora, bueno, que también está Ganó siete es Oscars, conocida... ahí está, ahí está. Ganó siete Oscars, la banda sonora además es muy conocida, que además es una melodía de piano. Ganó, fíjate lo que te voy a decir, el Oscar a... La Mejor Dirección Artística, eh, el Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Director, Mejor Edición, Mejor Banda Sonora, y Mejor, ah, mejor no sé. Película y Mejor Guión... Eh, mejor que el original.
0: Pero vale. ninguno de los actores, estando ahí... Estuvieron nominados dos de los grandes.
1: Robert Redford, eh, la mejor eh, cinematografía y eh, el mejor sonido. ¿Vale? Y Paul
0: Newman, el pobre, no. no Paul Newman no. Bueno, este a decir eso, que está protagonizada... Sí, vamos, a, vamos a decirlo. Es una película que
1: mucha gente habrá visto, alguna que otra no. Quien no la haya visto... Yo creo que es totalmente recomendable, es una película del año 73, ambientada en el, en Nueva, en el Nueva York de los años justo, te diría, justo antes de la, de la Gran Depresión, diría, no, bueno, no, perdón, en los, 30, en los años 30, después de la Gran Depresión. Eh, y es una película que se ve muy fácil, tampoco es demasiado larga y, y se deja ver de una forma bastante sencilla. Protagonizada por dos grandes, por dos
0: grandes donde los haya, Paul Newman y Robert Redford que venían de protagonizar Dos Hombres y un Destino y yo creo que querían seguir con este tirón, química, la química que existía. No solo venían de
1: protagonizar Dos Hombres y un Destino, sino que además el director venía de dirigirles de Dos Hombres y un Destino. Imagínate. Estamos hablando de George Roy Hill, eh, que algunas películas hizo que nos pueden sonar, como eh, eso, dos, dos Hombres y un Destino, El Golpe. Luego una película que se llama Slapshot, del 77, con, con Paul Newman otra vez, que aquí se llama El Castañazo,
0: que sobre ah, y sí, sí, muy... De, hubo un remake hace poco que más vale olvidar. Y, y
1: luego, bueno, pues aparte
0: de eso, ha hecho... Dice, creo que salía Steve McQueen en el castaño, pero no estoy seguro. ¿eh? No, dirigió, no las,
1: dirigió series en los 50, y aparte de eso, pues aquí no veo demasiado... Bueno, El mundo según Garp, una película con Robin Williams, del 82, que yo creo que haber visto de esta película. A veces te Vagamente, ahora. sí. Sí, sí, sí. Bien, además el, 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 el guionista es David S. Ward, que hizo, pues también lo conocemos otras películas, y por ejemplo hizo el screenplay, que hay una diferencia entre el guión y el screenplay. No, no, no. Ahí, pues pedir, mira, podemos abrir a los comentarios eh, que nos digan a ver exactamente qué diferencia hay, porque yo la verdad es que me cuesta dis distinguir entre screenplay y, y guión. Eh, supongo que el guión es más acerca de, ¿cómo se dice? De, la, de, de la historia de lo que ocurre y el screenplay es exactamente lo que luego los actores tienen que decir Quizás. En, el, en la película. Pero bueno, hizo el, el guión de um, Algo para recordar. Oh, bueno, el guión, el screenplay de Algo para recordar, por ejemplo. Luego ha hecho cosas más, más vajillas pero, eh, y luego dirigió una película leve, pero yo creo que muy convincente como comedia, que es Abajo el periscopio. <risa> Y fue no, el director no, no, de no, esta no, película. No, no,
0: no mola. No. ¿Cómo que no mola? Es una comedia muy buena. Que cuando hablamos de las pelis de submarinos, que hay un episodio sobre eso, imaginaos, la comentaste, me acuerdo. Claro. Y la eh, defendiste. Sí, claro, claro. Así que, bueno,
1: eh, eso, el golpe. Una película que va acerca, de, efectivamente, de un golpe que van a dar Robert Redford y, y Paul Newman en venganza a un empresario que eh, ataca a un amigo suyo...
0: Y esto no, no hablas de Ocean's Eleven es, no,
1: que, ¿no? es que tiene no, ese no. punto es decir eh, tiene esa película la película está pensada es como una especie como de Ocean's Certín, ¿de acuerdo? de fijaos alguna forma fijaos que quiera
0: ser el, una de las referentes que luego sí, en sin duda futuro, porque han imitado ¿no?
1: yo creo que es incluso más referente para Ocean's Eleven eh, el golpe que la original los 11 de, de Ocean por ejemplo con bueno. con Paul Sinatra porque esa película además es, es muy mala
0: bueno es muy mala no, es flojita, sí, es verdad muy que yo lo he intentado revisitar y claro, se centran más en los numeritos musicales y otras También, cosas También, evidentemente
1: bueno. está Dean Martin, Sammy, Sammy Davis, pero,
0: pero es un caramelito por, por verlos en, ellos en, en ese plena... aspecto
1: sí, sin embargo, incluso en la, en la en la trama yo te diría que se parece mucho más el golpe en el aspecto en el que se va preparando, se va preparando. Sí, No te van contando Esa todo. Esa expectativa, lo que va a suceder, que es, Exacto, sí, sí, sí. eso Hay es verdad. Un grupo, una, un grupo de personas implicado, etcétera, etcétera, el malo es muy malo. ¿Vale? Es decir, en ese aspecto yo creo que, que, que funciona muy bien la película. Estamos describiendo El Golpe, también podríamos escribir Ocean's Eleven, pero estamos hablando de la primera. Eh, la banda sonora, ya digo, casa muy bien la película. Y además el estilo que, que le ponen eh, años 30, pues funciona, funciona muy bien. Así que la película yo creo que es altamente recomendable. Y con Existe, un gran final. Con un gran final. Existe una segunda parte, pero uh, yo no la he visto. De hecho, sí, sí estuvo guionizada por, por él mismo, por David S. Ward. Y protagonizada, además, si no vi mal, por, por Paul, Newman, Paul Newman también. Pero no, no la he visto, la verdad. Entonces, tampoco la voy a tampoco la voy a recomendar. Algún día la veré y entonces ya podremos hablar de ella. Eh, ahora, mientras te lo miro. Muy bien. Bueno, es curioso. Ahora, ahora me acabo de entrar en la ficha del MDB de, de Paul Newman y no había caído en eso en, en Cars en la película original yo cuando vi Cars 2 me extrañó que el, el personaje de Doc Hudson que era el, el personaje digamos el, 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 el mentor de de Rayo McQueen y es el que le enseña todo y el que le da la, ese punto de humildad sí, sí, sí. pues el personaje de Doc Hudson aparece ya como fallecido en Cars 2 es decir esto no es un spoiler pero es un personaje que no aparece si hay un museo donde él vivía digamos en su taller pues ahora hay un museo pero, pero hablan como que ya falleció. Y es que, claro, la voz de Doc Hudson era Paul Newman.
0: Claro. Y ahí se respeta. Entonces, claro, no, eh, no sí podían señor. poner Muy otra bien. voz.
1: No podían ponerle otra voz. Así que, bueno. Si alguien quiere ver una, peli una de las últimas películas de, de Paul Newman, yo creo que hay que recomendarle que vea eh, Camino en la Perdición, que, donde hace por un ejemplo, papelazo. Por ejemplo. No es, no es el protagonista, pero, pero hace un papelazo. Película de la que ya hablamos y,
0: y queda para hablar otra vez. Eh, bueno, Tomeu. Yo creo que... Bueno, uh, sí, es verdad que tu quincena, a, pe a pesar de escasa, es, es, buena, ¿no? es buena.
1: Fíjate que después de hacer el golpe, ¿sabes qué película hace este hombre, Paul Newman? El coloso en llamas. Que esa a mí me gustaría hablar una vez de... Es, es...
0: Fíjate es verdad que, mejor... que este tipo de películas no son nada fáciles, son tramposas. Porque es verdad que, que una la recuerda con nostalgia, pero luego te das cuenta que el cine de catástrofes es un poco, un poco facilón, ¿no? Y, y suelen ir estrellas que ya no están tan en auge, porque fíjate que sale Fred Aster, que es un personaje incomodísimo en el Colos en Llamas, la verdad que lo hace muy bien y dices, onda, si sí, Fred Aster incluso sabe actuar, aparte de bailar, pero bueno, sí que es verdad que hay que hablar de ella
1: perdón, eh, quería hacer una corrección a mí mismo antes de que me lo digan, Newman eh, para nada estuvo en el ¿En golpe
0: 2, el golpe es ya. una
1: película del año 83 eh, que como actores así que, que te puede llamar la atención, pues tiene por ejemplo a Oliver Reed y poquito más eh, y ya está no tiene nada que ver, si sí es verdad que el, el guionista es el mismo, seguramente eh, el, el guion pues merece la pena pero olvídate de todo lo demás
0: bueno, es que es verdad que tampoco ni yo desconocía que hubiera una segunda parte y si incluso en televisión ni se ha estrenado pues quizás debió ser de estas flojitas flojitas
1: bien, eh, pues eso tome la quincena yo creo que ha quedado bastante cumplida y lo que podemos hacer ahora es centrarnos en Me parece en la bien. película por la que hemos venido a hablar hoy ¿Y no será la primera vez que me salto toda la sección de noticias, Cine Muerto, todo? Ay, Tomeo ay, me hace señas con saco, algunos, sí Pero me da lo mismo, sabes Yo voy a lo mío. Así que no, corrijo, no estamos hablando de Super 8 todavía. Eso dentro de diez minutitos más o menos. Ahora, Tomeo nos quería comentar unas cuantas noticias que ha llenado el guión de noticias. Eh, así que venga,
0: ti, tú. Bueno, si te parece, por seguir un poco el, el rigor que a veces nos caracteriza, eh, vamos a Cine Muerto porque nos llegó una... una... Un Twitter, y de, bueno, de un fallecimiento, de, de una claro, al ver el nombre, yo no sabía quién era, luego ves la foto y un poquito su filmografía y ya vas atando cabos, si ¿Sí te parece. Empezamos por aquí y luego seguimos con las noticias. Vale, pues venga,
1: adelante la sintonía, la sintonía del señor Mirindo. El cine muerto con tu meufiol.
0: Gracias al, tweet de quincena, pues, eh, al tuit, tuit de la quincena, pues hemos visto que... Al tuit de la quincena. El calor está empezando vista. a disolver nuestros cerebros. Esto pasa por tener guión. Eh, cuando no tenemos guión, a veces nos falla la frescura. Entonces intentamos seguir y no, no queda bien, pero bueno. Por cierto, hablando de frescura, ¿un vasito de agua puede ser? Ahora mismo. Vale. No, no acabo. Y bien sí, sí, acaba con eso y... John, <ríe> que esto, para que veáis que Gerardo se ha acomodado en lo, de lo, de, de lo que es hacer el, el podcast y ya no corta. Dice, estas cosas salen y, bah, y ¿por qué y no, no? Le da yo la naturalidad. Que, yo
1: creo que no tiene ningún problema.
0: Estamos pidiendo un vaso de raro, verdad, Si tal, te pide verdad. aquí un cubatilla, pues lo mismo si tenemos que cortar. Bueno, no, no queda. Te, tengo un down-up si quieres. Bueno, John Wood, eh, que... Evidentemente si hasta que no busquéis el nombre en Google y buscáis las imágenes no lo reconoceréis. Pero bueno, nos dejó en esta quincena y, y era sobre todo en los 80 y los 90 uno de esos secundarios de lujo, ¿no? Y recuerdo películas como juegos de guerra que aparecía en ella. Chocolate, una de esas películas, ¿cómo era? románticas que, que estaba protagonizada por Johnny Depp. Y una película que no he visto, que mi mujer me recomienda, y no me castiguéis por ello, pero que tengo ganas de ver es, no sé si tú lo has visto, Gerardo, Lady Halcón, que también aparecía Mira, eh, en ella, y no. Michelle Pfeiffer era la protagonista. Una Michelle Pfeiffer jovencísima, por cierto. Justamente,
1: justamente, eh, la, la, el otro día estaba en la tele, vi el, el, el argumento y en ese momento no me... No me hizo demasiado demasiado interés. Así que no. Pues se ve que es una de esas películas que cuando se estrenaron... O sea, sí sí que me suena, porque es de esas películas que... que pero pues, que yo no he visto. El Mira. título que era, a los años, pero... Que... Bueno, pues ahí está, John Wood, que descanse en paz. La verdad es que desde que empezamos con este... Con esta sección de cine muerto pues no hemos parado prácticamente ninguna que Creo que ¿no? no,
0: creo que no, y me gustaría parar, porque en el fondo lo hacemos más como homenaje, ya, pero, pero mejor sí. que sigan haciendo películas. Sí, en
1: ese aspecto sí, pero bueno.
0: Uh, Tomé, ¿qué más? Bueno, yo tengo una um, por fin respuesta a unas preguntas que se hicieron a, hace ya unos podcasts y bueno, por un asunto que, que yo creo que ya explicaré más adelante, eh, he tenido la oportunidad de entrevistar a uno de los uh, bueno, de los que, bueno, propietarios de cines, entre ellos el Elocimax, y, y uno de los empresarios pues que, que, que están bastante al día del cine en Mallorca. Podemos hablar prácticamente de de una de dos empresas que están asociadas luego uh, tenemos otra una franquicia que son los uh, la franquicia de Cinesa y luego uh, otra franquicia que es el Renoir. estos son básicamente es cómo se repartiría el cotarro en la isla pues uno de estos empresarios llamado Morritor, tuve la suerte de, de ir a comer con él y qué a saco... Uh, qué comí sí. qué comí en la comida Sí, sí, sí. Más baja no, no, no Pues ensalada ensalada de primero Que, que estaba riquísima Con requesón y, y salmón, creo Y de segundo Pues era unas como cortadito y finito Una, ¿cómo se dice esto? Ubergini, berenjena Lo decía en mallorquín, berenjena Y estaba excelente ¿Y él también lo mismo? Sí, sí, curiosamente tomó ¿Postres? Eh, él tomó café y yo helado de requesón que no lo había probado magnífico en el Sibilla es que realmente comía sí rollo eh? vegetariana muy rica
1: ¿Comida vege sí, es vegetariana Liger, que no ligera
0: que no ligera es verdad que acabas bastante bueno, no
1: depende Dep Dep una cosa es o acto vegetariano porque ten en cuenta que el requesón es un derivado de la leche es cierto y bueno. había ahí requesón por
0: todo incluso queso de
1: cabra bueno, bueno
0: adelante ya un tortino y aproveché pues para, para para preguntarle pues cómo funciona esto del cine eh, ¿Cómo funciona lo de las películas? Te traen un DVD, te traen un CD, te traen. Pues eh, todavía y sigue funcionando lo que es el, el rollo de 35 milímetros, y eso es lo que reciben en la mayoría de películas. Ahora que ya se ha estrenado a uh, muchas salas que tienen el sistema digital y el 3D, en vez de eso, pero todavía es minoritario, reciben una especie de disco duro que ellos conectan a un proyector que vale una pasta, según él que uh, hacen el volcado en, ese, eh, en el ordenador de ese proyector y con un código que reciben a través de, 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 una, de un correo o eso pueden exhibir la película durante un tiempo limitado. Las películas se tienen que devolver, no las pueden utilizar luego pero sí las pueden tener el tiempo que quieran mientras eh, la película evidentemente rinda. Obviamente a la productora le interesa que la película esté el mayor tiempo posible porque se lleva una parte de la recaudación, está claro. Y eso un poco el funcionamiento. ¿Qué ocurre? Que como ha ocurrido con la televisión uh, analógica, parece ser que hay programado un apagón uh, analógico en este caso, pues de vamos a intentar que los cines se adapten y eliminar el 35 milímetros porque sale bastante más caro. Claro. Los productores no, no están conformes porque eh, se supone que este apagón tiene que ser para 2013. Y al, ¿Los productores lo, o
1: los reproductores? Perdón,
0: los, los, proye los proyeccionistas, los, los, los empresarios, eh, tienen que invertir y dicen que cada aparato vale… Ahora me dijo el precio, pero ni me acuerdo, pero eran bastantes millones por cada aparato. entonces tienes que de adaptar, euros? Sí, sí, de pesetas. Millones de Tome, pesetas. Ya hace casi 10 años que pasamos al euro. Bueno, millones de pesetas o bueno o millones de euros. La verdad es que no son ni uno ni dos. No me acuerdo la cantidad, pero yo creo que de pesetas. Es ¿no? una barbaridad. Y, y claro, eh, se hace difícil que se adapten a los nuevos tiempos. Entonces ahí queda un poco la historia, de no sabemos en el futuro, pero bueno, que que era interesante saber ¿no? pues cómo funcionaba. Me ha prometido una visita guiada y os prometo que si la consigo, pues haré un par de fotos y os explicaré mejor el funcionamiento de, de cómo se exhiben las películas. Pero me pareció interesante. También hablaba de la cuota de pantalla del cine europeo, que es la exige el gobierno, pero que nadie hace caso y que realmente nadie les vigila, etcétera, etcétera. Entonces inter interesante, pues tener la, la visión del empresario. Y me gustó, uh, me gustó la comida sobre todo porque no lloró por el recuadron. Uh, por el requesón pero no lloró en cuanto a que mm, no hablo de crisis para nada no hablo de piratería en el hecho de que él no considera que la, la piratería le esté perjudicando lo dijo sino, lo dijo lo dijo sino que uh, es verdad que no los tiempos han cambiado que es verdad que la que la industria se tiene que adaptar él no tiene la solución desde luego pero que consideraba que gran parte de su público, el público joven, hoy por hoy le era fiel. El, el, la gente joven queda para ir al cine, consume bastante palomitas y bebida, y con lo cual él considera pues que, que el cine, a, lo que sí considera que ha habido un relevo generacional, que la gente mayor va menos, pero cuando se estrenan películas como El discurso del rey, dice pues que, que eso es...
1: Um... Es que volviendo siempre a este mismo tema, eh, convendría, convendría recordar que yo creo que la gente no es que... Eh, o sea, la gente sigue yendo igual o más al cine. Es que
0: me sorprendió eso.
1: Si va menos al cine eh, es más que nada por, por, por un tema de la crisis y de que no hay tanto dinero, no, no de que no haya ganas de ir al cine. La única diferencia es que tú ahora mismo, hace 10 años, eh, veías dos películas al mes en el cine y ahora lo que haces es ver 20 películas, 18 a lo mejor en casa Exacto. y dos eh, en, en el cine. Pues, y mucha gente y cada vez más así como por ejemplo cada vez más eh, escuchas gente que, que paga spotify pues está dispuesta a decir oye que, que si yo tengo que soltar pues una pequeña cantidad estoy dispuesto a, a, a pagar para no tener problemas ir buscando screeners y, y tonterías de hecho bueno la, eh, la noticia estaba en que en que se confirma que a principios de año netflix eh, llega, a españa. El, llega a españa el gigante esta, eh, de Estados Unidos de, de alquiler y de streaming de películas eh, va a llegar a España en Estados Unidos tiene una, un método de funcionamiento muy sencillo que es que tú pagas 8 dólares que al cambio son 6 euros al mes y puedes ver de su catálogo de películas todas las películas que quieras sin ningún problema es verdad que el catálogo no es el 100% ni incluye todos los estrenos y que hay ciertas películas que no puedes ver pero yo creo que a un 80% satisface eh, las necesidades de cualquier cinéfilo y eso por 6 euros al mes no tiene precio iba a desembarcar en España. La pregunta clave, la que todo el mundo se hace, es ¿a qué precio? Exacto, porque, sí, vamos a ver. Porque ya lo, eh, hace unos meses dijeron que, que el tema estaba en que aquí hay, había que pagar muchos más derechos de autor que en Estados Unidos, y que eso, quieras o no, hacía que subiera el precio de alquiler hasta un punto en el que tal vez la gente no estaba dispuesta. Eh, en el momento en el que haya alternativas, va a ser muy triste que, que habiendo habido, eh, ¿cómo se dice? Eh, intereses no... Eh, iniciativas españolas para, para hacer lo mismo tenga que venir una empresa americana a enseñarnos cómo, cómo simplemente poner películas en streaming todavía recuerdo algunas hace unos años que solo podías ver la película eh, en Internet Explorer con Windows por supuesto y, eh, o bajarte la cargada de DRM aquí directamente ves un streaming que funciona en iPhone, iPad, eh, cualquier eh, Android, eh, BlackBerry. ¿no? Imagínate, imagínate, Y Mac da lo mismo y bueno, pues vamos a... O vamos las a
0: televisiones que ahora cada vez más pues ya incorporan el...
1: O exactamente, por ejemplo, el Apple TV, que es un aparatito que cuesta 100 euros y que te permite hacer streaming desde cualquier Mac, etcétera, 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 pues incluye una cuenta, o sea, tú configuras tu Netflix en, en, en el Apple TV y puedes ver las películas tranquilamente en tu Apple TV. Vamos a ver. Imagínate.
0: Bueno. Bien, ¿alguna noticia más, Tomeo? Bueno, no, y como anécdota que me pareció simpática, eh, dice que en la historia que él recuerda, la película, cuando hablamos de Slipper, ¿no? esos éxitos inesperados que yo le comenté, pues que pensaba, por ejemplo, Dirty Dancing que había sido uh, uh, una, una de esas películas que él no hubiera dado un duro por ella, pero que estuvo durante años en la cartelera, fue Tomates verdes fritos. Imagínate.
1: Fíjate, que esta dijimos que la tenemos que hablar, es otra película un especial
0: gastronómico. que nos encantó. sí ¿Verdad? ¿Te, te acuerdas? Tome? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Ahí vamos acumulando. Sí, al final te, te, vamos te, haciendo siempre lo mismo, pero bueno. Ya, tenemos que hablar, de que irlo, al final no lo no, hacemos. Eh, no, lo hacemos. ¿qué vamos a hacer? Bueno. ¿Qué? Spider de Jerusalén nos ah. ha recordado una noticia que ya creo que yo no sé si a través de mi Facebook, a través del Facebook de 00, comentamos que, y al final se confirma pues que se va a rodar eh, parte de una superproducción uh, dirigida por los hermanos Wachowski, lo digo bien, o, Wazowski, o Wachowski, o me estoy refiriendo a, al Wachowski al de Monstruos S.A., bueno. Pues bueno, que se titula creo, la... creo que es el mismo apellido, ¿eh? Sí puede ser. Cloud Atlas, ¿no? Y bueno, la particularidad, aparte de que está dirigida por ellos, es que entre otros van a participar uh, Tom Hans, Halle Berry, Hugh Grant, Hugo Weaving o Susan Sarandon. ¿Qué ocurre? Pues que aquí se va a rodar una parte de la película ambientada, luego se van a ir a Berlín y no sabemos si en esa parte van a inter intervenir actores como Tom Hanks, porque uh, Spider hacía la broma de que nos retaba, nos retaba de a ver si podíamos entrevistar a, a Tom Hanks. Pero claro, ya saber que estas producciones, pues uh, parte de las localizaciones se rodarán en Mallorca, pero no sabemos si, esas, si esa parte corresponde a personajes principales. Lo curioso uh, para los mallorquines, lo dejamos aquí, que yo creo que cuando se publique el podcast todavía estaréis a tiempo, hay un casting el día convocado para el día 29 y 30 de agosto en la calle Socorro número 22 de Palma. No pone el horario en el periódico, pero bueno, ¿A qué hora los es que el crear, no lo pone. Es una pena. Pero yo creo que ya desde la mañana va a haber gente haciendo cola. Igualmente el casting sobre todo es para gente de color, por una parte requieren un gran han dicho que un gran volumen porque creo que hay algo de piratas y tal ambientado en esto y luego uh, otro tipo de personajes. Entonces no sé muy bien y lo divertido es que bueno pues que por cada día de rodaje no sé si son unos 80 euros por una jornada de trabajo lo cual está muy bien Jesús
1: aquí tiene experiencia eh, como como extra uy, hace uy, muchos uy, años es verdad y algún día le podríamos pedir que nos contara su experiencia como extra porque siempre es muy es muy divertido Para una productora una alemana creo sí esto es anécdota
0: yo me gustaría eh, participar en esto pero lo veo complicado igualmente no lo descarto todavía bien uh, qué más Nada, para recordar, ya para acabar, simplemente que algo que os encanta a ti, yo creo que hacéis uso vosotros más que yo, sí. vuelve la fiesta del cine. La fiesta, dejad que la diga
1: yo, sí. la fiesta del cine regresa, eh, ¿esto qué significa? Que puedes ir del 19 al 25 de septiembre al cine. Correctísimo. Eh, a, bueno, podéis verlo, o sea, el listado de cines que se inscriben a, a esta promoción lo podéis ver en web.fiestadelcine.com, pero prácticamente son casi todos los cines. En Palma casi todos. Sí. Entonces vas al cine y cuando vas al cine te entregan un, un pequeño carnet. Con ese carnet luego puedes ir eh, el lunes mar, lunes 26, martes 27 y miércoles 28 puedes ir al cine pagando dos euros. Entonces ahí os podéis eh, programar ya las, las tardes libres y, y haceros pues tranquilamente por seis euros tres películas en tres días, nueve películas y luego pues ya tenemos aquí para, para 15 quincenas. No, pero la, la idea está muy bien y cada vez que lo hacen siempre sale el debate de si bajaran el precio del cine, la gente iría más todavía. Porque bla, 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 bla. Pero la verdad es que sí, eso es una ventaja el poder ir al cine por dos euros, pues ya me dirás. Así que os invitamos a, a disfrutar de la fiesta del cine y a que luego vengáis aquí y nos la comentéis en los comentarios del, del episodio. Vale, bueno, gracias
0: también a Gentin por recordárnoslo en el, en el blog. Y ha dejado el enlace. En todo. el blog Space. Perfecto. Muy bien, pues ahora
1: sí, Tomeu. ¿Te parece que empecemos Yo creo que con... sí, Gerardo, ¿Sí? sí. Bueno, pues venga, vamos a por Super 8. Borja, creo que deberíamos grabar una promo Si queremos atraer a nuevos oyentes He estado dándole vueltas a ese asunto Raúl Aunque no sé muy bien cómo resumir en pocas palabras Todo lo que es Identidad Secreta Sí, es un podcast sobre cómic americano Pero
0: también es mucho más ¿Tú qué opinas, José?
1: Mira, yo solo sé que deberíamos acabarla Diciendo que nos encontrarán tanto en ebooks Como en www.identidadsecreta.es Aquí tenemos dos ventajas a la hora de hablar Super 8. La primera sería que, efectivamente, yo la vi en junio, lo cual pues a mí personalmente me ha dejado bastante tiempo para madurar la película. Eh, y os puedo decir que después de prácticamente dos meses de haberla visto, me sigue gustando y más todavía. Vale, Entonces, no es una película que con el tiempo pierda, sino que al revés, con el tiempo gana. Ventaja número uno. Ventaja número dos se estrenó ya hace una semana, ¿verdad? Es sí. El 19 de agosto y est estamos grabando día 26, o sea que sí, justo hace, hace siete días. Eh, y por tanto, pues a través de Twitter, pues eh, tenemos la respuesta y, y el, el feedback que ha dicho que ha dado mucha gente después de ver la película. Y la, a la gran mayoría, a la gran mayoría les ha gustado mucho, les ha ilusionado, les ha transportado a los 80. Hablan de homenaje a las películas de Spielberg, de nueva obra de JJ Abrams, eh, de la película del año. Bien, eh, hay un número de personas más más minoritaria, eh, al menos en, en mi timeline de Twitter, que lo que han dicho es que les ha decepcionado y que esperaban algo más de JJ, de, la, de la unión de JJ Abrams y, y Steven Spielberg. Entonces, yo pensando un poquito en, en, en cómo explicarles a esta persona eh, el, el, el por qué no, no deberían sentirse así, o bueno que se sientan como quieran, por supuesto, pero qué argumentos daría yo, se me ocurrió algo que os voy a compartir. A lo mejor es bueno, a lo mejor es malo, pero se me ocurrió así. Eh, hay gente que a lo mejor va, a la, o sea, va al... al a la peli al cine esperando pues eh, la mejor paella de su vida el mejor plato de alta cocina eh, pues eso un, un plato de ferranatría y quien vaya esperando eso eh, seguramente se va a decepcionar efectivamente porque eh, Super 8 en este en, en símil este gastronómico eh, Super 8 es una hamburguesa pero seguramente es la mejor hamburguesa que has probado en años en tu vida no sé si en tu vida, pero en muchos años has probado una hamburguesa así. Es decir, es algo simple. Es una película de pandillas eh, con, con cosas raras que ocurren. Y, y de cómo la pandilla tiene que resolver esta cosa rara y, y, y tienes personajes típicos, tópicos. Eh, el argumento es un argumento sencillo que va a lo que va. Pero, eh, con un
0: desenlace previsible, claro Con es.
1: un desenlace previsible, todo, tú ya te esperas todo cómo va a suceder. Pero está tan bien hecho, es decir... Eh, eh, está tan bien cuidada esa hamburguesa que, que no te quejas y dices es solo una hamburguesa, y dices no, es que hacer
0: una hamburguesa que sepa tan bien es muy complicado es una cangre burger, nada menos ¿Eh? son las hamburguesas que hace Bob Esponja y que parece ser que son ah, vale, deliciosas vale, pues ahí está el, oye, oh, tengo hijas pequeñas, tengo hijas pequeñas y me obligan a ver cada día tres episodios debo pues... reconocer
1: que me divierte bueno, pues eso es, esa es la, la forma en la, con la que yo abriría eh, hablar de, de Super 8 entonces ¿qué ocurre? que yo ya la vi yo en su momento expliqué entonces ahora es un poquito darle el protagonismo aquí a Tomeu que fue
0: el que la vio hace poco y a partir de ahí pues sacar una conversación entre los dos adelante Tomeu pues me ha parecido perfecta tu introducción porque cuando yo elaboraba el guión uh, tenía en cuenta esto que acabas de decir y, 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 sin, y sin, yo oído saberlo. Esa, sin saberlo sin sí, saberlo oh. y, y es verdad que he oído críticas en negativo pero a mí me gustaría recordar reforzar o dar a entender que es un homenaje y yo creo que es verdad que es un homenaje al cine de los 80 con una forma de ver el cine uh, propia del director no conocemos a J.J. Abrams pues, por los por, por, por Monstruos etcétera entonces eh, yo creo que en eso cumple 100% y escrupulosamente el objetivo o sea ves una serie de jóvenes que están en un pueblo que están grabando una película y sin querer pues ven un, un accidente que luego Uh, parece ser que hay una serie de circunstancias extrañas y desemboca pues, en el final que, que, que ya la mayoría que habéis visto la película sabéis. Yo en un momento dado digo, ostras, digo, esto va a pasar. Y pensaba, pues esto pasa en tal película o en tal otra. Y esto, esto me suena. Efectivamente, es que es un homenaje uh, llevado a, hasta el extremo. Y, y es verdad que puede parecer simplón el argumento, pero es que las pelis de los 80... Uh, por ejemplo, los Goonies pues, tenían esa trama sencilla, pero que era tan divertida. El desenlace puede ser previsible, efectivamente. Si atascabas y has visto todas las pelis de los 80, pues dices, esto va a ser así. Y efectivamente, con lo cual, yo la valoro en ese sentido. Porque yo creo que lo que pretendía él era esto, que nos sintiéramos así en el cine.
1: Disfrutar, crear una película de entretenimiento de, de estas que estrenas pues, en Estados Unidos en junio, en, en España en agosto... Eh, de las que disfrutas, de las que luego hemos estado hablando, pues, eh, en el podcast, evidentemente, sino también en el, en el trabajo y con los amigos, es decir, y una película de, de, de palomitas, pero de la más alta calidad en ese aspecto. Yo creo que, que se conjugan mucho, es decir, un, un, inter, un, un reparto, eh, un reparto espectacular, es decir, que funcionan unos niños que hacen creíbles, es decir, que, que además eh, tienen ese punto de, de niños, eh, pero además de, de buenos actores, y yo creo que ninguno. Eh, te destaca, es decir, eh, además tienes un par de personajes, todos son graciosos menos el, el, prota el protagonista y, y el Fanning, la, la chica, son las que, los que toman el, el, el peso más dramático de, de, de toda la pandilla.
0: Que lo hacen muy bien. Pero realmente. todos
1: los demás eh, y además, por ejemplo, el, el chico que hace director de, de los cortos pues, también lo hace muy bien. Pero todos los demás adquieren su punto cómico, que es lo que permite a la película, pues además que tengas momentos en los que te ríes mucho y eso además es, es muy interesante. Eh, el cómo te presentan el misterio que, que, oh, hay, que hay justo después de que descarrile el tren, que yo creo que decir que descarrila un tren al inicio de la película no es un spoiler, porque ha aparecido por todo. Pues todo el, el misterio que se genera tiene el punto necesario para creerte que pueda ocurrir en una, en, una, en, una, bueno, en una historia de ficción pero eh, la levedad suficiente como para no entrar en las razones eh, científicas y filosóficas de lo que ocurre, sino simplemente que está ocurriendo y cómo reaccionan los niños. Eh, eh, las relaciones con los adultos yo creo que son bastante interesantes, sobre todo de, del protagonista con, con su padrastro. Uh, y por último, y, bueno, en este caso el, el personaje Joe Lamb con, con, el, con el padrastro, que sería Jackson Lamb, y yo quiero además hacer una mención especial a, a la interpretación de, de de Elle Fanning que yo creo que se que, que aparecerá nominada no sé si como la chica dices sí. por los momentos sí la verdad hay un momento que hace... además hay un momento en la película que eh, ella está justamente además interpretando delante de la cámara de la cámara pequeña de los chicos eh, que ya traducida o sea doblada la película pues pierde intensidad pero yo la vi en, en, en versión original y te transmite algo que, que dices, wow, esto es una es una actriz. O sea, es una actriz porque además no es que esté actuando, sino que hace que actúa. Eh, eh, y y es, o sea, es espectacular. O sea, que yo creo, no sé, a lo mejor ahora me, me excedo, pero no me extrañaría que, que tuviera alguna nominación porque se lo merece. Iba a decir algo, pero mejor habla
0: tú. No, no, no. Pero yo, de, dentro de los personajes pequeños iba a hacer una broma o otra broma. El que hace de policía, ahora no me acuerdo del nombre. Eh, hace de, eh, bueno los niños están rodando una un corto uh, sí. un corto y uno hace de policía el protagonista Martin. a mí me recordaba y es verdad que en la película me reía yo solo a Matt Damon lo consideraba un Matt Damon en estado puro porque incluso eh, la caracterización, algún gesto sí, me sí, recordaba en sí, sí. todo sí. y era divertido verme y, y a mí
1: también eh, me eh, hacía mucha gracia. Las gafas que le ponen, no sé exacto, por qué, sí, sí. hace que se parezca al personaje de Matt Damon en el soplón. Fíjate lo que te digo.
0: Es, es, yo no sabía exacto ¿Ves? en esa película. ¿ves? Fíjate qué gracia. Lo es un mini sí. Matt Damon en estado puro y, eh, y es eso, y un grupo de actores que ya veremos a ver qué quedarán de sí.
1: Es un personaje muy gracioso. Decía eh, en una entrevista que leí que le hacían a JJ Abrams le preguntaban eso cómo cómo era rodar con tantos niños que tenía que ser complicado y él dice dice no dice era muy sencillo dice cuando el fanning dice estaban en, en el set dice como todos estaban enamorados de ella todos lo hacían muy bien y todo salía la primera dice cuando ella se iba y solo se acaban entre ellos pues de ahí empezaba el cachondeo entonces sí, bueno. eh, era muy gracioso um, yo tenía que decir algo ahora no me acuerdo exactamente qué era lo que era eh, ah bueno sí vale un un enlace además que nos ha pasado eh, Jesús justamente hoy eh, que está en la página de Cinemanía y habla de todos los huevos de Pascua de Super 8. Huevos de Pascua significa esas pequeñas referencias que no dicen nada en la película, ni tienen un significado expreso, pero que se, a, se referencian a, a otras obras. Y teniendo en cuenta aquí que estamos con JJ con Abrams, que para esto es muy meticuloso, pues aparecen unas cuantas. Desde el nombre de la gasolinera, que es Kelvin, que es un nombre que él ha utilizado en sus series y que además es el nombre del abuelo, de su abuelo, hasta el nombre del pueblo que es eh, Lilian que es el nombre de su abuela por Imagínate. ejemplo luego por ejemplo eh, pues un par de marcas que aparecen siempre en sus series como en Fringe o en Lost eh, que el, la joyería del pueblo se llama James Locke como el personaje de Locke un actor fetiche para él que en este caso aparece en una serie que están viendo la familia de uno de los amigos del protagonista pues es que no me di
0: cuenta de ninguno después de leerlo eh, o, por ejemplo, el, el hecho de que
1: eh, en la tienda de, de Revelado eh, hay un sobre, que apenas se verá, pero hay un sobre a nombre de eh, Leonard Nimoy, que es el, el, el actor fetiche de de Star Trek. Y
0: aparte de eso, eh, había otra cosa más que ahora no me acuerdo, que ahora lo buscaré. que bueno... Sigue, ahondando en lo que estás diciendo, por ejemplo, uh, en un momento dado de la película pues uh, adquiere importancia un documental en blanco y negro, que pues, también es obvia referencia a Lost, que incluso se parece mucho, ¿no? El, la forma en que está rodado y lo que nos quiere hacer entender los que hemos visto la serie, pues decimos, esto no puede haberlo hecho más que, que, que J.J. Abrams. Y luego uh, considero, ahí ya corrígeme si me equivoco, que uh, creo que la película... Uh, para por parte de JJ Abrams, tiene pequeños tintes autobiográficos, o sea, un poco vale. in intuyendo sobre el personaje del director, el protagonista, incluso el minimat Damo, yo creo que hay pequeñas Minima. referencias.
1: Bueno, mira, yo no sé si, si es autobiográfica, pero solo te voy a dejar con un dato, Toméu. J.J. Eh, Abrams nació en 1966. Eso significa que cuando eh, se rueda la... O sea, cuando... En el momento en el que sucede la película, según, según lo que nos dicen, es 1979. En 1979, JJ Abrams tenía 13 años.
0: Sí, sí. Esto, además, recuerdo que lo mencionas en, en la anterior crítica de eso, eh, eh,
1: Quiere decir, Quiero decir que, que él conoce exactamente cómo era... Estados Unidos en ese momento y cómo era la afición, las revistas que te comprabas eh, cómo eran los niños con los que terminabas haciendo amistad si te gustaba todo eso del cine y de la caracterización entonces eh, es algo que, que está sacado de su propia infancia más o menos autobiográfico. Bueno, él es de Nueva York, justamente, no es de, de un pequeño pueblo, just, eh, precisamente. Ya, no, pero
0: un poco esa pasión pero por el cine, por ahí el, está. las maquetas, ahí quizás. está De hecho, sí, él sí, dice
1: sí. Que, que incluso Spielberg, eh, que así se conocieron cuando él era muy muy jovencito, porque Spielberg eh, lo, lo conoció en, una, en un concurso de cortos y contactó con él para que restaurara unas cintas de 8 milímetros y que a partir de ahí pues eh, tuvieron una, un, una relación continua, pero, pero que no, no olvidaron ese primer contacto. Pues eh, eso, tanto Steven Spielberg como JJ Grams, pues empezaron así, con, con unos amigos, un trípode y una, y una cámara de Super 8. De ahí a que, pues eso, autobiográfico, pues seguramente no, pero que desde luego bebe mucho de su propia infancia, sí. Ah, no, nos podemos, o sea, no podemos terminar de, de hablar de, de Super 8, y yo, y yo me dejaré algo que tengo aquí en medio, pero bueno. Eh, sin, hablar, sin hablar de la banda sonora de Michael Giacchino. Que oh. te voy a decir que es una banda sonora espectacular preciosa, recomendable a todos los niveles, muy bonita, a la altura de Michael Giacchino. Eh, y que además yo te diría, eh, si la escuchas solo y tranquilo y la escuchas un par de veces, que hasta podría ser una... O sea, está marcada en el estilo de, los, de, la película, de las películas de los años 80. Es decir, eh... eh la escuchas y recuerdas un poquito eh, lo que era la banda sonora de los Goonies, T. Sí que es verdad eso. Que, por tanto, lo que es es un homenaje a, a, a John Williams. Si JJ Abrams hace un homenaje a Steven Spielberg, exactamente. Michael Jackino hace un homenaje a su vez a, a John Williams. Así que la banda sonora ya eh, de por sí se puede disfrutar si os gusta y es muy recomendable.
0: Bueno, yo solo diré dos cositas más ya para acabar. Eh, por un lado, eh, hemos hablado todo el rato que se ve la mano de JJ Abrams. Eso eh, es llamativo, porque es verdad que puedes decir... Uh, le, o se puede entender la libertad que le ha dado Spielberg a la hora de dirigir. Pero yo veo también la mano de Spielberg, por ejemplo, en escenas como la... No es un spoiler, porque cuando lo veis lo entendéis, pues la escena del autobús, por ejemplo, me recuerda a otra escena de otras películas de Spielberg. Entonces, no, yo creo, creo, creo que ahí también... Lo, a, mira,
1: para quien no haya visto Super 8, si decimos un, que una escena de autobús se parece a una escena de Jurassic Park, exactamente, no es estamos Jurassic haciendo 2, ningún spoiler. Pues y es, es la... verdad, no había caído que se parece mucho. Y hay una escena... Eh, al inicio de la película que es clavada a la escena de las linternas de ET hay un momento en el que aparecen un montón de, de, sí, de, de, sí, de militares sí, en ET es verdad. con linternas pues aquí es, es decir es, es, es constante yo creo que entre dos frikis del cine como JJ Arban y Steven Spielberg a la hora de preparar el guión eh, pues estas cosas de y si ponemos aquí y si pues tuvo que suceder y yo creo que todo eso se transmite muy bien en la película a través de todos los actores que, que lo hacen
0: la última para la mí. última. Dí. No, que yo fui con mi hija de, de 8 años, con Laya, no con la, la más pequeñita porque entendía, eh, entendía que, no, que evidentemente no le iba a gustar. ¿Qué ocurrió? Pues que la película eh, mantuvo gran parte, eh, gran parte de la niña aterrorizada y en un momento dado yo dije, ostras, he metido la pata, ¿qué he hecho? Pero luego, en, viendo la película, hice mi reflexión. Yo cuando tenía la edad de ella, un poquito, yo creo que la su edad total... A mí me atraía ese miedo y esas películas. Con lo cual, él ha conseguido transmitir ese miedo que yo tuve cuando veía las películas. Fijaos sí. en los Gremlins. Sí. Es una película gore, os diría. Tiene un par de escenas bastante fuertes. Entonces, creo que eso también lo ha sabido captar. Correcto. Y además... Y ella, perdona, sí, ella, sí, 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 sí. ella al acabar la película, al final dijo ¿qué es lo que más te ha gustado? Incluso la respuesta que me dio, me dio a entender perfectamente que era eso lo que buscaba el director. Ese miedo a lo desconocido, pero que cuando ya sabes qué es, eh, tienes una especie de alivio o algo. Y eso era... Es bueno, que en esencia es eso la película. Es que
1: además ahí entramos... Me encanta esto. En el paradigma de que JJ Abrams siempre, siempre está trabajando con no decirte qué es lo que ocurre. Es decir, el mantenerte con el suspenso constantemente. Eso es
0: Spielberg y el cine de los 80, pues también nos vale
1: Pero yo creo que además, ya que lo dices, vamos a hacer una referencia. Creo que es una película está calificada para mayores de 7 años y creo que es una película Correcto. que con seis, o sea, con 7, 8, 9, es decir, a partir de los 7 o los 8 años, eh, se puede ir muy bien. Es decir, no hay nada que no viéramos nosotros eh, hace, hace... Eso era lo que yo quería Hace decirte. 20 años. Y ya, dicho por eso los niños ahora ven cosas muchísimo peores. Aquí lo que vas a ver es a un grupo de amigos y entonces lo, eh, la moraleja es eh, la amistad, eh, la lealtad a los amigos, el hacer las cosas bien, el respetar a los mayores, el, el también atreverte a vivir tus propias aventuras, el ser valiente. Es decir, eh, no hay nada que nos transmita la película. ¿Que, dan. ¿Que tiene susto, Sí. Que aparecen un par de escenas en las que... Pff, sí, sí, fuerte. Nada más, nada más pero, pero todo dentro del control. O sea, que es perfecto.
0: Y no os perdáis el final, los títulos de crédito. Hay que aguantar, que ya ¿sí? la redondez, uh, para, dice, si veis una película redonda, pues cuando ya salen casi al principio, que la gente, hay gente que ya se levantó y salió y yo sabía, es fácil de entender. Yo, está, acaba la película y aparecen los títulos de créditos ligeramente hacia la derecha. Obviamente ahí a la izquierda va a aparecer algo, efectivamente, si ver, tenéis paciencia. No solo aparece, sino que aparece también en la banda sonora. El último tema de la banda sonora es eh, la música de lo que aparece ahí. Imagínate. Imagínate. Pues eso, que vale la pena porque esos títulos de crédito que son largos, esa sorpresa que nos ofrece JJ Abrams al final es larga, uh, merece incluso ya uh, un homenaje aparte. ¿no? Como a veces hace Pixar con sus pequeñas uh, joyas antes de empezar, aquí él nos ofrece otra. La verdad es que os lo, os lo recomendamos.
1: Muy bien, pues... Nos eh, hemos pasado lo mejor de pasión. No, yo no. creo que, que merecía la pena y, y nos ha movido la ilusión de hablar de esta película, así que mientras te sirves el vaso, eso. Vamos a ver un poquito de agua y nos lanzamos a vuestros comentarios. Piri, 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 piri. Tomeu, adelante con, con los comentarios. Decías que hay un par de correos. Digo, con
0: los correos eh, Pues empezamos, como siempre, por los correos. Eh, nos envió un mail. Luego también ha dejado comentario. Daniel Roca uh, nos encanta cuando nos dicen esto. Dice: Pues mira, a raíz de que sigue uh, Peli Vista, que nuestros grandes amigos Adri y Ramón Rey y Cero Cero Podcast pues ha vuelto o se ha pegado por lo que el mail la verdad es que es bastante extenso y no lo vamos a leer se ha pegado un empacho de películas y ha visto mogollón dice que se había dejado un poco de ver películas en detrimento de las series y que ahora pues se está alternando la verdad es que ha hecho bien ¿no? creo yo y bueno dentro de la larga lista dice pues que, que uh, creo que coincidimos bastante con los gustos con las opiniones que tiene pero tenemos una discrepancia habla de los Goonies dice que que dice que lo siento por vosotros pero no sé, no sé qué le veis a la película excepto el factor generacional como yo no lo tengo dice que pasa de los 45 eh, yo tengo 40 y no sé si 5 años de diferencia son tan grandes y dice que, la, que le parece un rollo macabeo, yo creo que ahí Daniel en muchísimas opiniones que has dado de todas las películas pero con lo de las Goonies no, pero bueno, demasiado bien Luego Adri contesta eh, diciendo pues que bueno por parte de, del podcast de Pelivista pues él, eh, nosotros se la damos la respuesta aquí en el podcast ella se la da por mail y dice que bueno que agradece como, que agradece toda la molestia que se ha tomado en hacer el mail por supuesto y que, que, que ella por ejemplo eh, dice que sí que coincide un poco con el comentario de los Gunes que se compró la edición super mega chachi que la revisito y que no le gustó. Yo es verdad que la he revisitado, no, no te causa tanto impacto, pero sí que la ves con cariño. Yo la vi o sea, recientemente,
1: claro. te diría, hace menos de un año, y, y me volvió a transmitir todo. ¿eh? Eh, sí, sí es verdad que se me hizo corta, y ahora, por ejemplo, la comparas con, por ejemplo, hablábamos de Super 8, el presupuesto Ahí para, está. Para, para montarte el escenario, ¿no? el pueblo entero, etcétera, etcétera. Y aquí pues la ves más pequeñita, evidentemente, pero, pero me transmitió lo mismo. A mí
0: los personajes y la relación que tiene con su hermano y la novia de su hermano, eso, por ejemplo, sigue súper vigente, la verdad es que es muy divertido. Pero bueno, también pasaba con el Club de los Poetas Muertos, cuando lo comentamos, ¿no? que es verdad que si la ves ahora hay gente pues, que puede considerar que, que esa película, que la habéis visto? ¿no? Que a nosotros pues, nos transmitió tanto. Pero bueno, eso suele Creo... suceder. Quizás Super 8 transmita y dentro de 20 años alguien dirá pero Super 8 es un rollo. Pues sí. pero Creo que las
1: películas siempre eh, tienen que verse siendo consciente dentro de la, de, de, la, de la circunstancia. Es decir, dentro de lo que, de lo que se estaba haciendo. Es decir, eh, no se puede hacer así como así. Bueno. Sí, es verdad.
0: Bueno. Comentario, Gerardo, si te parece. ¿Sigues tú? Eh, pues sí, lo que pasa es que me has pillado ahora mismo aquí. El primero creo que era de Jorge aquí. Marín.
1: Tenemos un comentario, Jorge Marín, diciendo... Eh, o sea, que comparte mi crítica eh, con, con respecto a Training Day.
0: ¿Has creado polémica esto aquí en eh, con Sí, Training dice que, alegro, que
1: ha visto actuaciones de Denzel mejores, desde luego, mucho, o sea, mucho mejores. Y queremos recordar que a veces los Oscars se dan por tener premios pendientes, y en este caso, desde luego, no es la mejor actuación, pero sirvió a excusa perfecta. Es verdad... Eh, y yo comparto eso. Es decir, a Denzel, a Denzel Washington se le debía un Oscar por actor principal, eh, ya no solo por... por eh, como yo creo que algún día le darán un Oscar a Antonio Banderas. Es decir... Eh,
0: bueno, yo debo decir que, decir que no he visto nada bueno en América o, o poco bueno.
1: Pero el día de mañana eh, hará una película muy buena y ese día aprovecharán para darle un Oscar porque en parte también, es decir, a los actores latinos eh, en los 90 les abrió, les abrió las puertas y les dio la oportunidad... O sea, eh, uno, uno de las, de los actores que empezó a hacer papeles eh, muy grandes eh, como, como latino en los 90 es decir eh, eh, teniendo sí. en cuenta que fíjate que hasta hasta ese año Los
0: reyes del mambo creo que por con ejemplo lo que Uy. se estrenó
1: pero eso hace muchos años bueno es, es eso es decir es, es esa, 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 esa intención y es verdad que, que por ejemplo en, en uh, american gangster hace para mí un papel mucho más interesante que el que puede hacer por ejemplo en uh, en eh, Training Day.
0: Yo, a medida que avancen los comentarios, eh, sale. Yo defiendo la película y algunos de los comentarios que habéis hecho Por supuesto. a favor, creo que comp los comparto. No vaya a ser cosa que estéis
1: de acuerdo conmigo. Bien. El comentario de Barralet, eh, que dice que es. Bueno, una corrección sobre. sobre la primera. Sobre, sí, la primera. Ciertamente ahí yo me, me, lo hice rápido, o sea, no, no quisimos parar para mirar y, y no salió así. Efectivamente, me confundí de Vico con Vilco y de Vilco con Grita Libertad.
0: Hola.
1: Eh, la película en la que participaba Denzel Washington se llamaba eh, o sea, eh, llamada Bilko, se refería a Grita Libertad, donde eh, Denzel Washington interpreta a un activista sudafricano anti-apartheid que se llama Steve Bico.
0: No lo sabía. Vale, es decir, libertad. entonces
1: no, no, no quería decir Vilco, quería decir Steve Bico. Y yo no sé por qué pensé que la, la película se llamaba, Bik, eh, en todo caso, Bico o Vilco, y era Grita Libertad, ciertamente. Y yo me he confundido con la de Steve Martin, que no tiene nada, absolutamente nada que ver. Porfa. Y que además es una comedia bastante mala. Flojillas. Sí. Eh, que han repetido muchas veces, pero que es bastante mala. Que es El Sargento Vilco, ¿vale? Bien, punto. Y luego, eh, de Grita Libertad a Tiempos de Gloria. Porque en Grita Libertad eh, hacía de activista, perfecto. Pero la película por la que eh, se le nominó a Mejor Actor Secundario, pero no lo ganó... Eh, perdón, Dios... La película por la que ganó un Oscar al mejor eh, al mejor actor secundario es Tiempos de Gloria, donde hacía de un Además esa película es excelente mm, del, primer, la entera, del primer batallón eh, El del primer batallón de soldados afroamericanos que participó en la guerra de secesión defendiendo al norte y que tenían como eh, coronel o no me acuerdo el, el cargo a un joven sí, sí, Matthew Broderick y era una película muy interesante sí, sí, de igualdad. La eh, como también luego hubo una película que tendría que... No voy a decir el título para no equivocarme. De Lawrence eh, Fishburne. Que es del primer escuadrón de pilotos de color que participó en la Segunda Guerra Mundial a los que no se les querían dar eh, misiones de, de escolta a los, eh, a los ah, sí. eh, bombarderos. Que finalmente se les dio. Y que fue el mejor escuadrón en toda la Segunda Guerra Mundial protegiendo a bombarderos. Y que... Quien ha cogido ahora esto para volver a hacer una película que si no has visto el tráiler te lo voy a poner ahora cuando terminemos de grabar porque es espectacular y pone literalmente la piel de gallina es George Lucas. George Lucas va a hacer una película que se llama Red Tails y que es del primer escuadrón eh, de, este, de este primer escuadrón y de cómo defendían a los medios de comunicación. o él.
0: una historia totalmente.
1: O sea, la historia es historia, eh, está escrita pero... en ese aspecto, y lo que él hace es coger esa historia y, y hacer ot otra película aparte de, de,
0: de la que ya existe, bueno, que, además digo yo, digo. que tiene buena pinta. Pero, pero bueno.
1: Bueno, pues estábamos hablando de eso, de Tiempos de Gloria, una grandísima película por la que sí ganó el Oscar, y en este caso, en Grita Libertad se le nominó, pero no lo llegó a, a ganar. Tan, ambas películas, eh, como es, eh, resumen. Grita libertad, hay que verla. Tiempos de gloria, hay que verla. El sargento Vilco, no hay que verla. Bien. Y otra cosa es que, eh, que nos comenta Barralet, que además es un es un eh, eh, a, bueno es un tubista. ¿Se, se diera tubista, es decir, toca la tuba en, en una banda municipal. Peter en... Gabriel. No, ah no, él, Barralet. Perdón, bar...
0: <risa> Peter Gabriel toca la guitarra, Toméu. Uh. No, pero es que él hablaba de la banda vale, sonora.
1: Barraleta es tu vista y le gusta mucho las bandas sonoras. De hecho, me ha, me ha, me ha ¿cómo se dice chivado que el 2 de septiembre en un pueblo de Mallorca va a haber un concierto de una banda donde él va a tocar
0: Creo que toca él. El Auditorio de Santa Margalida está en el último comentario. Ah, lo, vale, podemos vale. Ahora, pues lo, lo podemos duce, decir ahora. Pues lo podemos decir en el
1: Auditorio de Santa Margalida.
0: 2 de septiembre a las 8 y media de la tarde. Yo tengo que... ¿El 2 de septiembre qué día es? ¿Qué día cae? La semana que viene, miércoles o jueves. Bueno, yo tengo que
1: ir porque eh, va a ser todo música de John Barry.
0: Esto es para ti, tío.
1: En homenaje a la película... A que John Barry tuvo una casa en Santa Margarida y donde llegó a vivir durante un pequeño tiempo y luego la casa pues quedó ahí un poquito abandonada otra historia. ¿De acuerdo? Bien. Uh, y eso, que la... sobre Grita Libertad tuvo dos nominaciones al Oscar, una a, la... más, una a la banda sonora original y otra a la mejor canción, que la banda sonora de Grita Libertad merece mucho la pena.
0: Punto. Sigue tú. Bueno, pues marchán nos decía que... Que bueno, también nos hacía una pequeña corrección. Que después de haber escuchado el podcast, decía que creo que yo dije que bailaba Elton Jones en lugar de John Travolta. Mm. Yo no sé si me refería a Olivia Newton -Jones. no Ahora no me acuerdo, pero bueno, Teniendo en cuenta que, ser... que es
1: Olivia Newton John y que le acabas de meter ya una S, yo me creo que de Elton John. de ya ya de veces, tú hace sí. poco una con Elton Jones, Y yo eh... lo sigo diciendo, no pasa Bien. nada.
0: Bueno, y dice que lleva un tiempo escuchando el podcast y eh, solo escribe para decir, para criticarnos. Sí, marchan. Muy bien, muchas gracias. Y esto es todo lo que nos... tiene. No, es broma. Que de verdad que agradecemos las correcciones porque es verdad que metemos la gamba muchas veces. A mí personalmente tomás que, tomás me molesta, no lo hago con mala intención, a ver, me consta que a Gerardo también, pero bueno, es verdad que también intentamos hacerlo de forma desenfadada y a veces creo que metemos la pata en exceso, sí. pero bueno.
1: Lo que pasa es que yo aquí me voy a poner un poquito asqueroso y voy a decir que sería injusto decir así. También tienes razón en y eso. Y que yo no me equivoco tanto como tú. Que es es que... verdad, vale, es pues, verdad. No, no quiero cargar la culpa. Pero
0: teniendo en cuenta que yo soy la estrella del programa, eh, es un peso que debo asumir. No, no, no. no. Adelante. Bien,
1: eh, tenemos un comentario de Daniel Roca que dice que a él sí le gustó mucho Training Day. Bien. Que le ha picado le hemos picado la curiosidad con Código Fuente, eh, merece la pena verla, y que ha ido a ver Super 8 y le ha gustado bastante, pero le gustó más la primera mitad que la segunda. Porque la primera mitad es más incluso, eh, ¿cómo se dice, camaradería y, y, y pandilla y, y cosas que suceden y niños. Y la segunda mitad, como suele pasar, ya empieza el desenlace y en el desenlace pues quieras o no tienes que poner cosas que a lo mejor no son tan entretenidas. Sí, suele, a mí me suele ocurrir, y con esta película también, sí. que la primera mitad te enamoras de la película y quieres que dure 15 horas. Y en la segunda pues hay un desenlace, pero el desenlace está muy bien hecho. Y dice que ya quedamos con Gazapos. Otro este, gazapo. este es mío, este es mío. Ah,
0: te, ¿tú también te equivocaste? Claro.
1: Ah, sí. Dice que Harry Berry, el Oscar que ganó Harry Berry... Fue de hecho, por, todos los, los que hemos por... dicho
0: eran fallos tuyos hasta ahora, pero no ha pasado no. nada.
1: ¿Y el de Olivia Newton-Jones? Bueno,
0: ese eso, no, ah. es una sin importancia.
1: Fue por Monsters, Monsters Ball y no Monster, que Monster es la de Charlize Theron, en la que hacía la Asesina, ¿cierto? Y Monsters Ball fue la de la y de Y
0: que también
1: Harry ganó Berry. el Oscar. Charlize Theron, eso, efectivamente, por Monsters.
0: Y Bien. la otra ganó el Oscar por Monster's por Ball. Ball. Pues ya sabéis que todas las pelis que tienen eh, y... su palabra Monsters pueden no, dar un Oscar.
1: No, no porque eh, el año que se estrenó Monstruos S.A., que en inglés era Monster Incorporated, el Oscar al, al mejor largometraje de eh, animación lo ganó Shrek y no Monstruos.
0: Pues que, ahora ya en el tiempo te digo que comentario justísimo.
1: Tu comentario, tu comentario a la basura. Por cierto, ¿sabías que están haciendo, están preparando? cosas por dos. No Monstruos 2, sino una precuela de monstruos cuando estaban en la universidad. ¡Ostras!
0: ostras. Y que, no eh, sabía que era precuela.
1: Hay, un par de, hay imágenes que circulan en internet que básicamente el, el, los, caracteres, los caracteres son los mismos. Las, las, los dibujos de, de Mike Wachowski y de Sully son los mismos, solo que más delgados y, más, y se les ve más jóvenes. Es muy divertido. La Yo poder. me he
0: hecho una foto con Sully. La tengo en el comedor. Sí. Es que he estado en Euro Disney hasta un par de días y un día hablaré de Euro Disney. Venga, siguiente comentario. Bueno, en Dicar en Echea, dice que, bueno, la quincena que va desde el 117 al 18, dice que ha ido al cine y fue a ver Linterna Verde, Capitán América, Paul y El origen del planeta de los simios. Esta última es la que yo tengo muchas ganas de ver, parece ser que en los foros tuiteros y tal ha tenido buena acogida, supongo que, que bueno, que... Yo incluso me hubiera gustado hablar de ella hoy, pero bueno, al final la que he visto y no me arrepiento es Super 8. Dice que el orden que más le gustó es uh, por el orden de que le gustó a la que menos, la que más Capitán América, luego Paul, luego El origen de los simios y por último Linterna Verde. Es verdad que he oído muchas críticas negativas y que esperé ir a ver Super 8, de la que he oído hablar muy bien y que espero que dejes aquí el comentario y que nos digas qué te ha parecido. Bien. ¿Sigo con Telefila? Sigue con Telefila. Bueno, dice que nos saluda desde Nápoles, pero ya a punto de regresar, pobrecita, parece ser que ha tenido un gran periplo y que nos ha ido escuchando, pues creo que, que bueno de forma asidua y, y de hecho nos ha hecho el comentario. Dice que nos riñe pues, por empezar el episodio discutiendo, lo dice con cariño, de las que Gerardo ha visto, dice que Training, Training Day le gustó. Aunque sea un tema bastante pillado, pero uh, dice que no entenderá nunca por qué Denzelwa ganó el Oscar cuando realmente quien estaba mejor en esta película era uh, Ethan, Hugh, Ethan Hawke. Y así, uh, bueno, y sí, nos recuerda que había ganado el Oscar por tiempos de gloria. Dice que, por cierto, Tomeu, la película a la que me refería con Pen a otra pifia mía en este caso, no era Primary Colors, sino que era Colores de Guerra, que en inglés era simplemente Colors, con lo cual no. Y que bueno, me equivoqué. No, que no, de hecho
1: no es Colors.
0: Es Colors a seca sí. Si Colores buscado...
1: Bueno, pero en castellano era sí, Colors. Sí, en
0: inglés guerra. era Colors a seca Y yo decía, yo pensaba el título en inglés no era Primary Colors. Bueno, Cars 2 dice que está totalmente de acuerdo, que considera que es la peor de Pixar, aunque también dice que es de las mejores animaciones que tiene. Creo que tú también eso lo dijiste, ¿no? La forma en que estaba ambientada en las ciudades. Y que le pareció la película más adulta de la factoría. No sé si eso es verdad, lo, lo, lo he transcrito bien o no. Y dice que la historia de James Bond es total.
1: Vale, pues tendrías que mirar a ver si eso es verdad,
0: lo que, lo que has transcrito bueno. el comentario de Telefila. Y que lo que acaba de media de policía, que de reboot, nada, que nunca, que cero patatero. Supongo que entiendo que no le gusta. Mientras tú hablas de Spider, yo buscaré eso de Telefila y así. Perfecto. Sigue.
1: Bien, pues ahí vamos con las supercríticas la super, los supercomentarios de Spider que dice que no vio Transformers 3, punto que Pingüinos del señor Popper eh, pues que le parece pf, Jim Carrey volviendo a hacer el chorra uh, que el, para él o sea, el tema de los o sea, película en el año 2011 una película de los pitusos pues que ya es algo que queda muy desfasado que, que no, ya no, no tiene enganche que Destino Oculto pues, comparte lo que nosotros dijimos, es una película de ciencia ficción romántica, eh, con, con esos dos adjetivos, ciencia ficción y romántica, que le parece que Cisne Negro pues, es una película donde el director pues, eh, excede no de pedantería o de gafapastismo, es decir, de, de intentar buscar y darle más vueltas a lo que realmente se puede, pero bueno, es, a mí no me lo parece, pero desde luego es su opinión, y que sí que le parece el Oscar merecido a, a Natalie Portman, que Código Fuente dice que es buena, pero que cree que se podría aprovechar más Sí es verdad que de cara al no yo, yo creo que le pasa lo mismo que a Moon, es decir, que la película entera está muy bien, pero el broche final que es el final y el el punto, último punto eh, no 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 coge bien, no no tiene buen pegamento al resto de la película, vale. pero todo Acepto el resto la de la premisa. película, todo el resto de la película que está muy bien. Le gusta mucho y yo lo comparto que vuelvan esas películas eh, de ciencia ficción que no necesariamente necesitan 500 millones para que sean creíbles, sino que por mucho menos tienen una historia que es muy atrayente. Que se basan más en Llama, la historia
0: que en los efectos.
1: Llámense Moon, llámense eh, Código Fuente o eh, desde, hace, desde bueno ya tiene 14 años Gataca. Eh, Cars 2 dice que, que se pensaba que nadie iba con o sea que Pixar era un san, santa santorum que nadie jamás iba a criticar, pero que alegra que se le critique porque de esa forma Pixar se puede meter, poner las pilas Correcto. y que con Cars 2 pues eso es una mala película. Eh, y que con eso tal vez pues consigan hacer mejores películas al ver que no siempre se puede hacer bien eh, Training Days Training Day que le parece una buena película que tiene muy buena fotografía y el tratamiento de las imágenes sí eso es verdad pero yo digo que no, no me parece tan tan buena y que dice que como, capi, eh, como eh, que vio Capitán América que le parece muy buena película de superhéroes y que es una especie como de Batman de Nolan es decir en el aspecto de que eh, se basa mucho es decir el, 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 el superhéroe se crea al final y le metes tanta historia y tanto significado a todo lo sí. que ocurre
0: yo no la compararía pero entiendo lo que quiere decir pero Batman, Batman es Batman
1: vale eh, dice que critica el comentario eh, en el, o sea no le gusta el, del no, no anterior comparte, episodio sí, en el que dice, mete en la misma caja a Nicolas Cage y a Tom Hanks para él a Nicolas Cage hace todo lo que le den porque además tiene una, unos problemas de pasta que no puede decir que no esto lo añado yo y Tom Hanks eh, pues ha pasado de, de ser un actor de comedia simples a poder elegir ahora los proyectos en los que se mete y tener una productora y tener muy buen, una muy, muy, muy buena reputación en Hollywood, Correcto. porque se mete muy poco en, en jaleos de Hollywood y él va a los proyectos que le interesa. Hizo, por ejemplo, el código da Vinci, porque le, no, le, le, le apeteció hacer la película y punto. Eso es lo que, eso es lo
0: que me interesa. No, y, con, y has dicho, como has dicho, está también en temas de producción, con lo cual yo creo que se prodiga menos en cine. Pero bueno, ahora estamos a punto de estrenar una, creo que con Julia Roberts, que si ves el tráiler parece una tipicona, pero que a mí me apetece bastante. Se hizo
1: eco una noticia eh, hace, hace una semana, eh, bueno, y circuló muchísimo en internet, de que en una gasolinera, de repente, pues, vieron a Tom Hanks poniendo gasolina. Y se le acercaron dos personas, una persona, a decirle que la última película no le habían gustado nada. De que, como podía ser, que ellos habían ido ilusionados a ver una película de Tom Hanks y que el resultado era este, este, este y se ve que se lo argumentaron tan bien que Tom Hanks decidió eh, preguntarle ¿cuánto le costó usted la entrada? pues 8 dólares pues tome 8 dólares y le devolvió el precio de la entrada al, al espectador ole lo cual que no se entere demasiado porque se puede arruinar este hombre si, si la película claro. termina siendo un fiasco pero bueno como, como detalle esperemos que no como, como detalle al menos lo ves cercano al hombre este eh, Judy Foster como yo creo que comparto lo que dice que se ha diluido bastante su carrera mh, pese al papel del silencio de los corderos es verdad que que no ha sabido afianzar eh, bien las películas que ha he hecho no, no sé si ha sabido elegir o simplemente no, no ha sabido afianzar y eh, fíjate nos hace una pregunta muy interesante que es ¿qué opinamos acerca de los niños prodigios de Hollywood? del pasado, del presente y del futuro.
0: Que era un poco... Me recordaba... El, el, él decía, el niño del silencio de, de los no, corderos. del el sexto sentido. El sexto sentido, que es verdad que no ha vuelto... O recientemente no ha hecho nada. Hizo cadena de favores un par de películas no, sí, pero, así, pero, pero luego... yo.
1: yo creo que hay... Que hay eh, en cuanto a, a niños de Hollywood, hay dos, dos corrientes. Las corrientes de que yo soy un niño que hago cine y cuando crezco sigo vinculado a esto y lo hago... Y niños que cuando llegan a, a su adolescencia se dan cuenta de que no les interesa, de que, de que no se encuentran cómodos, de que ahí estuvieron actuando porque sus padres le metieron, pero que no se encuentran. Bueno,
0: y que caen en una especie de de, 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 bueno, de, 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 de bacle como ocurrió con Drew Barrymore de drogas y tal. Eso sí, ha ocurrido pero a lo mejor también con, con el de Macaulay Calkin. Eso, sí, o pero sea, el tema de Macaulay Calkin, por ejemplo, o incluso por ejemplo Judy Garland, imagínate. Pero
1: eh, eh, efectivamente, luego hay niños que, que se ven envueltos en una espiral y, y caen pero por ejemplo el caso de Macaulay Culkin fue más el tema de cómo ver de ver cómo tus padres se divorcian y se pelean por tu dinero y se olvidan de ti por ejemplo que no el tema de que la industria del cine te conduce a, a, pues a, a los peores barrios quiero decir y en ese aspecto así que hay niños como como el niño de algo para recordar por ejemplo como Mara Wilson que hizo un, unos papeles en Señora Top Fire en, o en o en Milagro de la calle 34 el remake que hicieron hace unos años pues eh, que llega un momento en el que cuando tienen 12-13 años siempre son personas muy, son niños muy maduros porque si no no, no no pueden ser niños actores es decir son niños que muy inteligentes y muy maduros se dan cuenta de que eso no les interesa demasiado o que les interesa pero se van a estudiar arte dramático y terminan pues en un, en un teatro de Off Broadway haciendo pequeñas pequeñas eh, actuaciones y se alejan de un Hollywood que no les atrae otros niños eh, si sí lo consiguen. Luego, por ejemplo, tienes el caso de Lindsay Lohan, que empieza siendo una niña prodigio también de películas y se mete enseguida en un tema de drogas, pero también siempre está acompañado por la familia, por las amistades, sí. etcétera, etcétera.
0: Pero hay buenos casos como uh -huh. me viene, yo que sé, Christian Bale, por ejemplo, que tiene sí una carrera muy buena. Kurt Russell, que estaba muy asociado a películas Disney y que poco a poco se fue diferenciando y ya se dedicó a películas de acción. Ron y Howard. Cosas
1: el director de cine empezó siendo un actor cuando él era, cuando él era un, un actor de una serie en los años se, 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 60,
0: 70. Uh, ¿Cómo era? Ethan Hawke. Ethan Hawke. Que, que también empezó Empezó de niño. en
1: Stand By Me, en esa película, es decir, eh, ya digo, tenemos tenemos muchos casos de niños que sí. Y ahora, por ejemplo, había una foto, ahora, cuando estábamos hablando de Super 8, de Elle Fanning con la actriz, ahora no me acuerdo el nombre, y además es un nombre no complicado, pero no fácil de recordar, de la actriz de la última película de los Coen, de, de True Grit. Eh, y las veías una foto de las dos y, y decías, mira, puede ser una foto de, 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 de que dentro de 10 años sean dos actrices con, con un Oscar en cada mano y con una carrera ¿Quién sabe? Eh, fantástica eh, hombre, siempre va a haber niños, actores eh, y, y el hecho de que no continuo, ¿Son necesarios eh, son necesarios, porque las películas pues, necesitan eso de niños y mira, las, las hermanas las hermanas de Padres Forzosos, ¿cómo se llamaban? Olsen las las, sí, las eh, gemelas Olsen pues también tuvieron su momento de... yo creo que el problema está en que en que a padres y a niños de repente les plantas un maletín lleno de dinero y hay gente que se corrompe más fácilmente y hay gente que no.
0: Luego los puedes llegar a quemar, que yo creo que es lo que ha ocurrido Mira, en este caso. El,
1: el hijo de David Wopoey, que más corrompido en que su momento David Wopoey no ha habido, pues ha hecho películas como Moon o como Código Fuente. Entonces, el director de Moon. Del director de Moon. Entonces es un poquito todo. Yo creo que, que es necesario y que tristemente, así como hay actores que se van a pique, eh, con sus carreras, pues, eh, o con sus vidas, mejor dicho, pues también hay, hay niños actores que le ocurrirá, pero también hay niños que, que, se, que se, pasarán de todo y niños que continuarán en Hollywood. Veremos a ver.
0: Bien, uh, Gentin, um, Que nos envidiaba la foto que pusiste o que tuviste bien de poner en el post de, sobre una playa paradisíaca.
1: Una foto de, de Patry, de Patricia Bárcena y e Patry en Twitter que sacó el otro día y que se la usé y pues sí esa verdad. es una playa además es una playa muy cercana a Palma y, y muy concurrida ¿Es? Cala Comtesa ah, sí, señor. Sí, sí, la, o también llamada porque aquí los mayorkines somos así Illetas la pequeña Con ah. si la pequeña Yetas la militar y entonces esta es sí, yo la conozco pequeña.
0: por Illetas la militar quizás
1: no, sino, no no pero la militar es otra esta es Cala Comtesa o sea la oficial
0: digamos no esta. no
1: la, la que está detrás de Illetas y, y al lado de la pequeña Illetas está Yetas la militar da igual vale sí sí que sí, que, sí vale, totalmente
0: está. vale Bien. estamos haciendo aquí bueno. y bueno por último déjame mi bueno termina con dentín por favor sí le encanta dice la relación de amor odio que tenemos en cada programa bueno en eh... realidad no hay odio eh no hay odio nunca nunca ah, vale bueno si lo dice Gerardo será ya ha habido un momento dice que empieza, bueno yo creo que cuando había amor que nos empezábamos a tocar no hemos llegado a ese punto pero quizás sí. además no que si haré... grabamos,
1: grabamos siempre en lados opuestos de la de la mesa por tanto no hay peligro
0: de momento Código Fuente dice que es de esas pelis que se le escaparan en el cine que quiere ver pronto y que ya nos contará, pues ya nos dirás. Sobre Training Day, eh, pues mira, la polémica de la quincena, podríamos decir, la defiende teniendo en cuenta que es anterior y conviene recordarlo porque tú dices, es que está mejor en American Gaster. Bueno, pero es que Training Day es anterior y si el papel te lo recuerda, quizás en American Gaster repite, ¿no? no lo sé, pero bueno, la referencia... Uh, decía también un poco que eso de que, que todo esto ocurriera en 24 horas que era un poco increíble y hacía referencia a la serie de 24 horas que aquí habíamos mencionado como, como buena y, y bueno, es que la referencia a 24 horas la serie la hice yo y a mí tanto la serie como Treni me ha gustado y Gerardo un poco pues no comparte no sé si has visto 24 horas me consta que no.
1: Eh, no, no la he visto pero yo creo que, que es, es, eh, el, el tema es el planteamiento, el planteamiento es del personaje es decir, me parece un personaje demasiado irreal para que en 24 horas suceda eso. Es decir, sí que, por ejemplo, el personaje de Jack Bauer. ¿Sabes? Está planteado de otra forma muy diferente. Bueno,
0: que en nueve temporadas en 24 horas le pase lo que le pasa, pues tiene también su... También su... es verdad, bueno, también. Capitán América dice que le gustó mucho, que la ambientación, y me ha gustado que hagas esta referencia, le recordó a dos grandes películas injustamente olvidadas en el tiempo, que es Rocketeer, que es una pasada de películas, una peli muy sencillita de un superhéroe que se hace a sí mismo, la verdad es que es muy bonita, y Sky Capitan, que de alguna manera es otra, otra pequeña película que... Uh, intentaba mostrarnos uh, una historia ambientada uh, con un punto uh, fantasioso, ¿no? eh, roza los dibujos animados que yo creo que también está bastante bien. Es una película que a mí me gustó sin ser, sin, sin, no llega a ser una gran película. Dice que ha visto Super 8, que le gustaba bastante, pero que en algún momento le chirrió alguna que otra escena en la que interviene el ejército y no diremos más pues, para no espolear. Y para acabar de cine que se une al grupo de gente que, que ve una película de Nicolas Cage y que no puede evitar ir a viéndola que yo muchas veces le digo a mi mujer ah, es de Nicolas Cage, ah, pues venga, vamos a verla y luego te das cuenta que el 80% de la película es sin embargo nefasto.
1: ahora he dejado yo a mi familia cuando venía para aquí para grabar viendo Hechizo de Luna con un jovencísimo Nicolas Cage y, y Cher ¿no? y esa, es una, es un peliculón, esa película es un peliculón y Nicolas Cage lo hacía muy bien si es que es un buen actor, se perdió. Bueno, eh, Barralet, por último, nos hace justamente eso. Nos indica que el 2 de septiembre a las 20.30 en el Auditorio de Santa Margalida
0: pues y que todo que el está...
1: programa consta, constará de piezas suyas. Algunas clásicas y conocidas y otras no tanto. Así que quien esté en Mallorca y se lo pueda permitir eh, no, no dice coste pero bueno, da igual. No creo que sea muy caro. Eh, que vaya. Que, bueno, que que vaya. Bien, pues eh, aquí acaba el 119. Nos hemos quedado pues en una horita y veinte, O sea que... Duración habitual. A, te toca a ti hacer la salida rápida. Ha sido un placer estar, eh, bueno, hablar con, y escuch, bueno, interactuar con todos vosotros. Y en dos semanas nos plantaremos ya en el 00120. Dios mío. Nada menos.
0: Y como sabéis, nos podéis enviar a través de la página web en www.00podcast.es dejar vuestros comentarios como ya soléis hacer el mail 00podcast.com en facebook uh, facebook.com barra 00podcast o el twitter uh, 00podcast yo creo que con esto ya tenéis bastante donde poder contactar con nosotros
1: ¿los nuestros? ¿los has dicho?
0: no, pero digo para no alargarlo ah, bueno, pero bueno, GER7, uh, Tomeu00 y GES Cortés y lo mismo gracias y nos escuchamos dentro nuevamente dentro de 15